0: Wie ist das Leben entstanden? Das ist eine der größten Fragen der Wissenschaft. Und was man bereits darüber weiß und was nicht, das ist diesmal Thema hier bei uns im Spektrum-Podcast.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM. Musik
0: Ja, der Ursprung des Lebens, wo liegt der eigentlich? Das ist eine der ganz, ganz großen Fragen, die die Menschheit umtreibt und eben auch die Wissenschaft. Und klar ist, man könnte jetzt von uns Menschen ausgehen, von dem, was man so intelligentes Leben nennt, und dann immer irgendwie weiter herunterbrechen bis zu einfacheren Lebensformen, bis man irgendwann bei irgendwelchen Einzellern zum Beispiel angekommen wäre. Aber wie sind die eigentlich dann irgendwann mal entstanden? Und wie wurde eigentlich aus nicht lebendem Material plötzlich was Lebendiges? Das versuchen Forschende herauszufinden und das ist das Titelthema im aktuellen Spektrum-Magazin. Und Redakteur Frank Schubert ist da, um mit uns ganz an den Anfang des Lebens zu gehen. Hallo Frank. Hallo Marc, schön dich zu hören. Ja, ebenfalls Frank. Sag doch mal vorneweg direkt, seit wann gibt es denn etwa eigentlich so die ersten Lebewesen?
1: Das ist eine gute Frage und die kann man nicht so ganz klar beantworten. Schon allein deshalb nicht, weil äh, nicht so ganz klar ist, was Leben und Nicht-Leben eigentlich voneinander unterscheidet. Soweit wir wissen, oder nach allem, was wir danach wissen, sind die eben nicht trennscharf separiert. Es gibt ja auch heute noch Materie, die sozusagen sowohl tot als auch lebendig ist. Also ein Beispiel dafür sind die Viren, kennen wir ja alle. Die sind im streng, strengeren Sinne keine Lebewesen. Sie sind aber auch nicht so richtig tot. Also da weiß man nicht so genau, die, die nehmen quasi so eine Zwischenstellung ein. Und diese Mittelstellung zwischen Leben und Tod haben wahrscheinlich auch die präbiotischen Strukturen gehabt, die ganz am Anfang des Lebens standen. Die hatten wahrscheinlich Eigenschaften von Lebewesen und waren auf, auf der anderen Seite aber auch nicht wirklich lebendig. Also schon wegen dieser fehlenden scharfen Grenze kann man es nicht so ganz genau sagen. Die ersten Mikrofossilien, die ziemlich eindeutig von Le Lebewesen stammen, die sind dreieinhalb bis vier Milliarden Jahre alt. Aber auch hier gibt es eine Unsicherheit. Das sind quasi so kleine hohlraumähnliche Strukturen im Sediment, die ähneln Gesteinsporen. Also das ist nicht so ganz klar, was man da eigentlich vor sich hat. Man ist sich ziemlich sicher, dass das eben Überbleibsel von... Von, von Lebewesen sind, von Mikroben. Naja, und dann gibt es sogenannte Stromatoliten. Das sind ähm, solche ähm, ja versteinerten Strukturen, quasi Überbleibsel von mikrobiellen Biofilmen. Also die sind entstanden durch Einfangen von Sedimentpartikeln, durch Ausfällung von Kalk in Biofilmen. Und einige von denen sind sehr alt, äh, sind also dreieinhalb bis 3,7 Milliarden Jahre alt hier hat man eben auch eindeutig ähm, ja,
0: Überbleibsel von, von Lebewesen vor sich. Und du hast ein wichtiges Schlagwort gerade schon angesprochen, präbiotisch. Das wird uns in diesem Podcast öfter mal beschäftigen. Das heißt also praktisch vor dem Leben. Ja, genau. Ja. Okay. Ja, also man weiß nur so in etwa, wann die ersten Lebensformen, sage ich mal, entstanden sind. Du hast es gerade gesagt, irgendwie dreieinhalb bis vier Milliarden Jahre zurück. Aber das war es dann auch schon fast, was man so weiß, oder? Also man ist sich beispielsweise, du hast es gerade schon gesagt, noch gar nicht so sicher oder so einig, was denn jetzt Leben eigentlich überhaupt bedeutet. Stimmt, ja, schon daran.
1: Also das ist ein, ein schwieriges Problem bei dieser ganzen Forschung darüber, dass es bis heute keine eindeutige Definition dessen gibt, was Leben eigentlich ist. Und vielleicht kann es diese Definition auch gar nicht geben, weil, naja, wie gesagt, Leben und Nichtleben nicht trennscharf separiert sind. Die meisten Definitionen von Leben die wir heute haben, die zählen quasi nur, nur Merkmale auf, die lebende Strukturen, wie wir sie kennen, übereinstimmt haben. Also dazu gehört zum Beispiel, dass lebende Strukturen fähig sind, eine Energieumwandlung und Stoffwechsel zu betreiben, um damit äh, einen Zustand fernab des thermodynamischen Gleichgewichts anzunehmen und diesen auch dauerhaft aufrechtzuerhalten. Dazu zählt die Fähigkeit, sich von der Umwelt abzugrenzen also seine, seine inneren Bestandteile beieinander zu halten und nach außen hin eben abzugrenzen von der Umwelt. Und dazu gehört auch die Fähigkeit, vererbbare Informationen zu produzieren und an Nachkommen weiterzugeben. Das sind so
0: typische Merkmale, wie, wie wir sie eben von lebenden Strukturen kennen. Und dann kommen wir ganz schnell zu einem zu Henne-Ei-Problem. Also was war sozusagen zuerst da? Denn es gibt, habe ich jetzt durch die Lektüre des Spektrum-Artikels gelernt, ganz unterschiedliche, ja, sage ich mal, Hypothesen oder auch, Denkschulen, könnte man sagen, zum Ursprung des Lebens. Was sind denn da so die prominentesten Lager?
1: Das stimmt, da gibt es eine ganze Reihe von Hypothesen. Die stellen immer so verschiedene Dinge in den Vordergrund. Also es gibt verschiedene Hypothesen zum mutmaßlichen Entstehungsort des Lebens. Manche Thesen gehen davon aus, dass Leben in heißen Tiefsequellen oder in der Umgebung heißer Tiefseequellen entstanden ist. Andere Thesen gehen davon aus, dass Leben in tektonischen Spalten der Erdkruste entstanden ist. Wieder andere postulieren da heiße Oberflächenquellen oder warme Tümpel an der Erdoberfläche. Und dann gibt es sogar Hypothesen, die spekulieren, dass Leben in Eisschichten entstanden sein könnte. Also sehr, doch sehr unterschiedliche Denkansätze Gemeinsam ist ihnen, so kann man das wahrscheinlich sagen, dass der Entstehungsort des Lebens immer irgendwie eine Energiequelle besessen haben muss, also beispielsweise in Form von Wärme oder von UV-Strahlung oder von elektrischen Entladungen oder sowas, dass er irgendwelche katalytischen Oberflächen besessen haben muss, also beispielsweise mineralische Oberflächen, an denen biochemische oder chemische Reaktionen beschleunigt ablaufen, dass es eine Umgebung gegeben haben muss an diesem Ort, in der es Wasser und Kohlenstoff und Stickstoffverbindungen gab und Schwefel- und Phosphorverbindungen und das muss wahrscheinlich auch eine Umgebung gewesen sein, die ähm, räumlich unterteilt gewesen ist, also man sagt dazu Kompartimentierung, also die irgendwie untergliedert gewesen sein muss in so kleine Reaktionsräume, in denen also Reaktionen irgendwie abgeschirmt von der Umwelt ablaufen konnten und so weiter. Ja, also das verbindet diese, diese Thesen miteinander, dass sie äh, sozusagen, welchen Ort Ort, man auch immer ansieht als Entstehungsort des Lebens, der muss eben solche Eigenschaften besessen haben. Ja, und dann gibt es einige Hypothesen, die stellen die Reihenfolge in den Vordergrund, in der Eigenschaften des Lebens entstanden sind. Da gibt es die sogenannten Informationen zuerst. Hypothesen, die gehen davon aus, dass Leben erst entstehen konnte, als es informationstragende Moleküle gab, zum Beispiel RNA. Und dann gibt es die sogenannten Stoffwechsel-Zuerst-Thesen, die gehen davon aus, dass sich zuerst die chemischen Stoffwechselprozesse entwickelt haben, die das Leben aufrechterhalten und daraus dann der erste Organismus hervorging. Heute tendieren die Forscherinnen und Forscher auf dem Gebiet eher dazu, dass sie das nicht mehr so, so, starb, so, so stark separieren, sondern dass sie davon ausgehen, dass Information und Stoffwechsel in wechselseitiger
0: Abhängigkeit voneinander entstanden sind. Also ganz, ganz viele Richtungen, in die man sozusagen denken könnte und die Forschung ist sich da auch irgendwie nicht einig. Aber Frank, warum weiß man da eigentlich immer noch so wenig? Also ich denke mir über die chemischen Prozesse ist ja vieles klar. Du hast gesagt, es gibt auch Fossilien, die man finden kann und ich nehme an, man kann auch mittlerweile relativ viele Prozesse, die da abgelaufen sein könnten, irgendwie auch simulieren. Aber trotzdem, ja, warum ist da noch so vieles unklar?
1: Ja, das ist, das ist eine gute Frage. Also die Entstehung des Lebens ist ja die sogenannte präbiotische Evolution, also die nicht die biologische Evolution, wie wir sie von Darwin kennen und so weiter, sondern ja, eher so eine chemische Evolution, also die stattgefunden hat, bevor es Leben im engeren Sinne gab, also eine Evolution, eine chemische Evolution, die irgendwie zu lebenden Strukturen hinführt und das ist sehr, sehr lange her. Also haben wir ja vorhin schon gesagt, dreieinhalb bis vier Milliarden Jahre. Das ist wirklich verdammt lange her und es gibt also kaum noch Gesteine auf der Erde, die aus dieser Zeit übrig sind. Also man hat ganz wenig Material, das man überhaupt untersuchen kann aus dieser Zeit. Deswegen kann man da so wenig drüber sagen. Der zweite Grund ist, dass diese präbiotischen Strukturen, also also bevor es Lebewesen im eigentlichen Sinne gab, das waren ja eher so Stoffwechselnetzwerke oder so kleine mikroskopische Gebilde, die irgendwie ähm, räumlich unterteilt waren, zum Beispiel durch Lipidmembran oder sowas, also ganz kleine Strukturen. Und die versteinern in aller Regel nicht und äh, hinterlassen damit auch keine Fossilien. Und wenn sie versteinern ähm, und wir sie überhaupt finden können, dann würden wir sie wahrscheinlich gar nicht als präbiotische Strukturen erkennen im Fossil, weil sie im Prinzip genauso aussehen wie äh, unbelebte Strukturen, die, ja, die versteinert sind. Genau. Also was man machen kann, man kann versuchen, sich dem Ganzen von, von, von heute an rückwärts zu nähern, indem man also sich Lebewesen anschaut, die heute leben auf der Erde und sich deren Erbgut anschaut und dann äh, so solche Erbgutvergleiche macht und versucht daraus so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner zu rekonstruieren, den alle Lebewesen haben. Und ja, dann kommt man eben zurück zu, zu so einer Art Minimalorganismus, der eben so, so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner darstellt und der so ähnlich wird wahrscheinlich auch ähm, der frühe Vorfahre ausgesehen haben, von dem wir alle
0: abstammen. Jetzt hört man schon an allem, was du so erzählst, dass die Suche nach dem Ursprung des Lebens irgendwie interdisziplinär sein muss. Ja, Also da müssen verschiedene Wissenschaftsdisziplinen mitmachen. Und es ist ja auch schon so, ja, Biologie, Mikrobiologie, Geologie, auch wenn wir über irgendwelche Oberflächen sprechen, wo das passiert. Und eben auch zuletzt immer verstärkt die Bioinformatik. Und zusammen hat man es geschafft, das ist das Thema im Spektrum-Magazin, so eine Art gemeinsamen Urahn aller heutigen Organismen zu rekonstruieren. Und der hat den Namen Luca Luca steht für Last Universal Common Ancestor, also der letzte gemeinsame Vorfahre sozusagen. Und Frank, vielleicht erzählst du uns mal ein bisschen von Luca. Das ist wirklich spannend mit
1: Luca. Also Luca ist ein theoretisches Gebilde. Ob es äh, diesen Organismus wirklich je gegeben hat, das weiß man nicht. Aber wenn man das macht, was ich eben schon mal kurz beschrieben habe, also man schaut sich heutige Lebewesen an. Vor allem eben Lebewesen, von denen man annimmt, dass sie relativ ursprünglich sind, also dazu gehören Bakterien, dazu gehören Archäen und wenn man deren Erbgut vergleicht, dann kann man da eben so eine Art kleinsten gemeinsamen Nenner herauskristallisieren. Das ist so eine Art Minimal, ja, wie, wie soll man das nennen? So, so eine Art Minimallebewesen, das eben Merkmale hatte, wie sie eben auch die heutigen Lebewesen haben, nur eben in sehr reduzierter, sehr ursprünglicher Form. Und dieses Lebewesen, was man da eben auf diese Weise rekonstruieren kann, das nennt man eben Luca, also den letzten gemeinsamen universellen Vorfahren, von dem wir wahrscheinlich alle abstammen über den weiß man schon so einiges. Also der hat auf jeden Fall vor sehr, sehr langer Zeit gelebt, vor deutlich mehr als drei Milliarden Jahren. Also es ist wirklich schon lange her. Und das war vermutlich ein zellähnliches Wesen, das seinen Stoffwechsel maßgeblich mit Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff betrieben hat. Also Kohlenstoffdioxid als Kohlenstofflieferant und Wasserstoff als Energie- und Elektronenlieferant. Ja, und Luca, so viel weiß man inzwischen auch schon, hat ein Stoffwechselapparat schon besessen mit einigen hundert Reaktionen, also einigen hundert biochemischen Reaktionen. Also man geht da so von ungefähr 400 Reaktionen aus. Warum ausgerechnet 400? Wenn man sich den Stoffwechsel heutiger Lebewesen anschaut, also Bakterien, Archeen, aber auch höhere Lebewesen wie Eukaryoten und so weiter, dann haben die alle einen gemeinsamen Basisstoffwechsel, kann man das vielleicht nennen. Also das sind ungefähr 400 Reaktionen, die liefern ganz wichtige, unverzichtbare Grundbausteine der Zelle, also zum Beispiel Aminosäuren, Nukleotide, also Bausteine des Erbguts, aber auch Vitamine und Kofaktoren. Und diese ungefähr 400 Basisreaktionen, die haben sich seit Beginn des Lebens wahrscheinlich nicht wesentlich verändert, weil die in allen Lebewesen, die wir heute kennen, sehr ähnlich ablaufen. Und deswegen geht man davon aus, dass die eben auch schon in Luca äh, stattgefunden haben und dass Luca, also der letzte gemeinsame Vorfahre, eben diese 400 Reaktionen, also dieses Stoffwechselnetzwerk von ungefähr 400 Reaktionen auch schon in sich hatte. Ja Und dieses Stoffwechselnetzwerk, das weiß man auch aus Experimenten, das läuft spontan und unter Lieferung von Energie ab, wenn die Umgebungstemperatur bei 80 bis 100 Grad liegt, wenn der pH-Wert des umgebenden Wassers bei 7 bis 10 liegt, also das ist ein basisches oder alkalisches Milieu, und wenn in der Umgebung Wasser, Kohlenstoff und Stickstoff vorhanden sind, Schwefelwasserstoff und Phosphate und diese Bedingungen, die erscheinen uns sehr ziemlich extrem. Das sind aber Bedingungen, wie sie vorliegen, zum Beispiel in heißen Tiefseequellen. Und das ist einmal mehr ein Grund, warum man annimmt, dass das Leben eben dort an solchen Orten entstanden ist. Also heiße Tiefseequellen oder tektonische Spalten in der Erdkruste oder sowas. Und wie
0: geht man jetzt konkret vor, wenn man dann so weit zurückgucken will?
1: Ja, gute Frage. Also wie gesagt, also man, leider ist ja aus der Zeit selber nichts erhalten, also muss man sich dem irgendwie indirekt annähern und man macht es einmal mit solchen sogenannten äh, Top-Down-Ansätzen, also das was ist, das ist das was ich eben beschrieben habe, dass man sich heutige Lebewesen anschaut und dann so rückkonstruiert, wie muss deren Vorfahren mal ausgesehen haben, so ungefähr. Und dann gibt es auch noch den umgekehrten Ansatz, den sogenannten Bottom-Up-Ansatz, dass man sich dem Ganzen von unten kommend annähert. Also man erforscht, welche chemischen oder biochemischen Reaktionen unter den mutmaßlichen Umweltbedingungen der frühen Erde überhaupt möglich waren. Man kann diese Reaktionen dann auch nachmachen, also in Laborversuchen, in irgendwelchen Hochdruckreaktoren oder sowas und man kann schauen, wie laufen die ab, was kommen dabei ähm, für Reaktionsprodukte raus, kommen dabei Biomoleküle raus, die lebende Organismen benötigen. Auf diese Weise kann man nach abiotischen äh, Reaktionspfaden suchen, die ausgehend von ganz einfachen Ausgangsbedingungen zu komplexen Biomolekülen und vielleicht auch schon so, sogar schon zu zellähnlichen Gebilden führen. Also solche Liposom-ähnlichen Gebilde, also so, so eine kleinen Bläschen, die irgendwie von Lipidpartikeln umgeben sind, die ja eben so ähnlich sind, die ja auch heutige Zellen aufgebaut, so wie kleine Bläschen. Man weiß, dass solche Strukturen auch spontan entstehen in unbelebter um Umgebung. Genau, und das kann man eben experimentell nachmachen und auf diese Weise versuchen bottom-up mäßig, sich dem letzten gemeinsamen Vorfahren von
0: unten anzunähern. Äh, genau. Okay, und um ganz aktuelle Forschung in diesem Bereich geht's auch bei euch im spektrum Der Artikel ist nämlich von Martina Preiner. Die leitet eine Forschungsgruppe Geochemische Protoenzyme am Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg ist das. Und vielleicht kannst du mal erzählen, woran arbeiten die denn gerade? Was erforschen die? Und haben die vielleicht eine heiße Spur zum Ursprung des Lebens gefunden?
1: Ja, Vielleicht haben sie eine heiße Spur, das kann ich nicht so genau beurteilen, aber was sie machen, ist auf jeden Fall sehr spannend. Also sie experimentieren unter anderem mit solchen abiotischen Reaktionen, die unter den Bedingungen der frühen Erde stattgefunden haben könnten. Also sie geben beispielsweise Minerale wie nickel eisen Eisenoxide und Eisensulfide in wassergefüllte, hermetisch abgeschlossene Hochdruckreaktoren. Da leiten sie dann Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff ein, lassen das Ganze über Nacht reagieren und analysieren analysieren dann ähm, ja, am nächsten Tag oder eben jedenfalls zu einem späteren Zeitpunkt, welche Reaktionsprodukte dabei entstehen und welche Reaktionen beschleunigt ablaufen an Gesteinsoberflächen. Und wenn man eben sieht, okay, hier laufen Reaktionen ab, bei denen komplexe Moleküle entstehen, organische Moleküle entstehen, äh, die eben heutige Lebewesen benötigen, dann ist man schon mal einen, einen großen Schritt vorangekommen. Und Frau Breiner und ihre Arbeitsgruppe, die experimentieren dabei mit verschiedenen Reaktionsbedingungen, also verschiedene Umgebungstemperaturen, verschiedene pH-Werte, also sauer oder, oder basisch der, des, des Wassers sozusagen und testen dabei eben verschiedene Bedingungen aus, wie sie beispielsweise für Tiefseequellen typisch sind und Insbesondere untersuchen Sie dabei die Rolle von Kofaktoren. Kofaktoren sind organische Moleküle, das sind Helfermoleküle, die heutige Lebewesen benötigen, damit ihre Proteine richtig arbeiten. Also die unterstützen die Funktion von Proteinen. Und diese ganz frühen Lebensformen oder auch diese... Diese präbiotischen Strukturen, die also noch gar nicht Leben im eigentlichen Sinne waren, die können ja noch keine Proteine, also keine Enzyme besessen haben, wie wir sie heute haben, also die Stoffwechselreaktionen beschleunigen. Die kann es noch nicht gegeben haben, einfach weil, ja, weil die Voraussetzung noch nicht da war, das war noch nicht evolviert. Die müssen also ohne solche Enzyme ausgekommen sein und man kann zeigen, dass es, es geht. Also man kann Stoffwechselnetzwerke, auch relativ komplexe Stoffwechselnetzwerke aufrechterhalten ohne Proteine. Man braucht dann aber Kofaktoren dafür und die Frau Preiner und ihre Arbeitsgruppe untersuchen also, welche Rolle spielen Kofaktoren in solchen präbiotischen Stoffwechsel- oder Reaktionsnetzwerken und einen. Bekannt, relativ bekannten Kofaktor, mit dem sie dabei experimentieren, das ist NAD. Das, alle, die schon mal Biochemie gehabt haben, werden das schon mal irgendwann gehört haben. Und der hat Ähnlichkeit mit, mit RNA-Bausteinen. Also mit, RNA ist ja so ein Erbgutmolekül. Ähm, genau, und deswegen vermutet man, dass Kofaktoren äh, so eine Art Bindeglieder gewesen sein könnten zwischen der frühen RNA-Welt, und ähm, den nachfolgenden proteingesteuerten Stoffwechselnetzwerken, wie wir sie heute haben, genau. Und die untersuchen eben, ähm, welche Rolle spielen Co-Faktoren in diesen Netzwerken, wechselwirken die mit Gesteinsoberflächen, äh, bekommen die Elektronen übertragen von solchen Gesteinsoberflächen und so weiter.
0: Und was heißt das jetzt alles für die Forschung zum Ursprung des Lebens? Also was die da machen, klingt ja so ein bisschen nach, wir versuchen eigentlich diese Denkschulen so ein bisschen sage ich mal, abzulegen und vor allem zu kooperieren auch mit verschiedenen Disziplinen. Ist das wahrscheinlich der Schlüssel?
1: Ja, schon. Also du hast es ja selber schon vorhin gesagt, dass das ist ja ein Forschungsgebiet, was sehr stark interdisziplinär arbeitet. Also man braucht alles Mögliche, man braucht Chemie, man braucht Geowissenschaften, man braucht Biologie natürlich, man braucht ähm, aber auch Biotechnologie und Biochemie und so weiter. Genau, und die Frau Preiner, die diesen Artikel geschrieben hat bei uns, die plädiert eben dafür, dass die Forscherinnen und Forscher auf diesem Gebiet ja sozusagen mehr Offenheit pflegen. Also in dem Sinne, dass sie mehr die fachübergreifende Zusammenarbeit intensivieren, dass sie sozusagen nicht mehr, wie das vielleicht früher mehr der Fall war, einzelne Hypothesen favorisieren. Also Entstehung des Lebens an weißen Rauchern, das ist eine bestimmte Art von Tiefseequellen oder Entstehung des Lebens in tektonischen Spalten oder wo auch immer, sondern dass man sagt, okay, wir sind da ein bisschen offener und lassen eben verschiedene Hypothesen zu, forschen fachübergreifend. Denn letztlich ist es ja wahrscheinlich so, dass wir die Frage nach dem Ursprung des Lebens wahrscheinlich nie abschließend und vollständig beantworten können, weil es eher eben so wahnsinnig lange her ist und weil eben fast nichts mehr übrig ist aus dieser Zeit. Und deswegen, ähm, ja, werden wir da immer ein Stück weit angewiesen sein auf
0: Vermutungen und Spekulationen. Ja, es wird sich nicht abschließend klären lassen, wie so viele Sachen wahrscheinlich in der Wissenschaft. Ja, das stimmt. ja Aber du kannst ja vielleicht nochmal kurz sagen, was haben die denn noch so vor? Also was muss noch geklärt werden und in welche Richtung geht die Forschung da jetzt? Was ist besonders vielversprechend?
1: Ja, also was die Forscherinnen und Forscher auf dem Gebiet auf jeden Fall machen werden weiterhin, ist, dass sie eben diese Top-Down-Ansätze, also man versucht sich dem letzten gemeinsamen Vorfahren aller Lebewesen zu nähern, von oben kommend, also von heutigen Lebewesen ausgehend, also im Top-Down-Ansatz. Das wird man weiter verfolgen. Man wird weiter verfolgen die Bottom-Up-Ansätze, also den umgekehrten Weg von ganz einfachen ähm, Ausgangsstoffen, wie kommt man von dort eben von unten zur Luca hin. Ja, man wird weiterhin daran arbeiten, präbiotische Reaktionen in den mutmaßlichen Umwelten der frühen Erde aufzuklären, also indem man diese Reaktion nachstellt, im Labor nachmacht, schaut, was, was passiert dabei, was kommt dabei raus, indem man insbesondere aufklärt, welche Rolle äh, spielen dabei zum Beispiel Kofaktoren, inwieweit sind Cofaktoren also so ein Bindeglied zwischen der frühen postulierten RNA Welt und späteren komplexeren äh, Stoffwechselnetzen. Ja, wichtig ist auch zu klären, welche Rolle spielen Gesteinsoberflächen? Also, wir wissen heute schon, dass Gesteinsoberflächen ganz wichtig waren für die Entstehung des Lebens, weil sie ähm, Reaktionen katalysieren, Also beschleunigen, die ohne diese Gesteinsoberflächen nicht ablaufen würden oder nur sehr viel langsamer ablaufen würden. Und das ist ganz wichtig zu klären, sozusagen, welche genaue Rolle spielen die, welche Reaktion genau katalysieren die. Ja, und dann ist eben ein ganz wichtiger Punkt in der Forschung ist auch die, das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe, diese äh, Kompartimentierung. Also Unterteilung der Umwelt in kleine Reaktionsräume, das ist ganz wichtig für die Entstehung des Lebens, weil das heutige Leben ist ja auch kompartimentiert. Wir alle bestehen ja aus Zellen. Das sind für sich schon mal kleine Reaktionsräume quasi. Und die Zellen in sich sind ja auch nochmal ganz stark unterteilt. Die haben ja ganz viele Zellorganellen, in denen unterschiedliche Reaktionen ablaufen. Also dieses... Räumliche Unterteilen in Reaktionsräume, das ist ein ganz wichtiges Ding äh, für das Leben und das muss auch am Anfang wichtig gewesen sein, in einer unbelebten Umwelt, wie es sie auf der frühen Erde wahrscheinlich gab, hat man solche Kompartimente, solche kleinen Reaktionsräume zum Beispiel in Form von Gesteinsporen und die haben wahrscheinlich eine wichtige Rolle auch gespielt dabei. Genau und das eben genauer und weiter zu erforschen, das wird sicherlich wichtig
0: sein. Ja, wo liegt er denn nun, der Ursprung des Lebens? Um diese Frage geht es im aktuellen Spektrum-Magazin und das bekommt ihr im Zeitschriftenhandel oder auf spektrum.de, wenn ihr da nochmal nachlesen wollt und ein bisschen genauer wissen wollt, wie die Forschung da gerade voranschreitet. Kann ich sehr empfehlen und dir lieber Frank sage ich vielen, vielen Dank fürs Erklären. Ja, vielen Dank von mir. Und eine neue Folge vom Spektrum Podcast gibt es dann kommenden Freitag. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Und noch eine kleine Bitte, stimmt doch gerne für uns beim Deutschen Podcastpreis ab. Das geht noch bis 28. Mai, also nicht mehr lange. Und es sind wirklich nur zwei Klicks. Ihr müsst euch nicht anmelden, nicht registrieren, irgendwas, sondern ihr würdet mir und dem Team einfach einen riesen Gefallen tun. Einfach auf deutscher-podcastpreis.de gehen und für Spektrum der Wissenschaft abstimmen beim Publikumsvoting in der Kategorie Wissen. Das wäre auf jeden Fall super, wenn ihr das macht. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Ja, mein Name ist Marc Zimmer. Ich sage Tschüss, bis nächste Woche und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.